1: Seattle, the NHL
2: is thrilled to welcome you.
1: Seara o Kraken, time da National Hockey League, estamos no ar, o um podcast totalmente dedicado ao Seara o Kraken, estamos no ar para mais um episódio e, óbvio, não estou sozinho, estou com o Lucas e eu espero que as coisas melhorem, né Lucas?
0: Fala galera, por mais uma vez estamos aqui para mais um podcast e está melhorando, finalmente o time se ajeitou, parece... Duas vitórias, em, duas vitórias agora, uma fora de casa e uma em casa. O time começou a engrenar, será? Rumo É
1: isso. Tomara que engrene, tomara que continue nesta maravilhosa fase que, que pode que o time está ensaiando. Mas isso é papo para o episódio. Então simbora para o of the Kraken. Um, dois, três. É isso. Então vamos lá. Vamos falar muito de Seattle Kraken. Bora começar falando desse calendáriozinho, né? Janeiro começou... Não começou muito positivo. Clássico contra o Vancouver Canucks. E infelizmente o time não venceu. Derrota por 5 a 2 E Lucas, é algo muito marcante no Seattle Kraken. Nessas partidas que a gente viu de perda. É que o time, quando sente o golpe, demora demais para reagir, né? Fala um pouco dessa partida aí para gente.
0: Ah, com certeza. E não só nesse jogo mesmo, nos jogos que aconteceram, nos jogos anteriores também, nos meses anteriores. É assim: o time toma o gol. Parece, tipo, eu sei que é uma comparação ridícula e completamente descabível aqui. Mas é como acontece com o Manchester City no mata-mata de Champions antigamente. Tipo, o time tomava um gol, aí logo em ia si tomava um, dois, três. O time se perdia completamente no seu estilo de jogo. Lógico, o time tá iniciando agora, tá tentando pegar um entrosamento. E com certeza essa temporada é mais para se adaptar à liga. E quais é os novos conceitos que o time pode aplicar para a próxima temporada com o Dev Hostel voltando ao cargo novamente. E essa partida, o, o Vancouver jogou demais, dominou a partida, o time tentou algumas oportunidades, tomou, fez dois gols, conseguiu é, diminuir a vantagem, e no IPTN, o Vancouver acabou com a partida 5x2,
2: vitória do rival, basicamente foi isso. É isso, nós não vamos
1: ficar de rodeios aqui, é, vamos logo falar dessas partidas, é, destaque para o Ian Crook e é, se liga que a gente vai falar do Ian Crook, porque ele está tendo uma evolução muito boa e eu acho que o Herbstol conseguiu acertar nele. Então, guarda, guarda o nomezinho aí do Ian Crook. Bom, depois dessa partida contra o Vancouver Canucks, é, que foi em casa, tivemos três jogos fora de casa: é, o primeiro contra o Colorado Avalanche, e aí assim. O Kraken fez jogo grande, fez jogo duro contra o time do Colorado. Jogou muito bem. O, tivemos aí né, o McCann na primeira linha, é, comandando as ações do time. E é, é muito que o que o Lucas disse. O time do Kraken está tendo muitas percas. E sabe quando você fica com a sensação que se esse time tivesse completo, ele poderia incomodar até muito mais do que está ensaiando para incomodar agora que o time está... Ganhando casca Não sei se você tem essa essa impressão, Lucas
0: Tenho sim Tipo a foto do John Schwartz A foto do Pedro Teneve, uns dois nomes aí O John Schwartz provavelmente volta só no mês que vem Mais um de 4 a 6 semanas Na parte posterior da coxa e também uh, a lesão do Brandon Tanev, que já fez a cirurgia no, no ano passado e voltará só na próxima temporada. Então essas perdas são importantes, além também dos desfalques pela Covid-19. Né? O, Texas, o Texas Squad ajuda também os times, mas não são os mesmos jogadores que estão lá o um tempo todo treinando e tentando é, se nos treinamentos com o nosso técnico. E também o, o David Rosso tendo que fazer maracutais, tendo que arrumar as linhas na forma que o time vai é perdendo as peças e isso está prejudicando
2: demais o desenvolvimento da equipe exatamente
1: é... e aí vocês também vão perceber que por exemplo nessa partida o Colorado teve 35 chutes ao gol né o nosso gol e a gente teve 26 muito menos em, em comparação com o Colorado Avalanche. E ainda assim o time jogou muito bem. Teve uma boa conexão. Então você percebe. Que ao longo das partidas. Que o, o Kraken parece que foi aprendendo. É, a comandar as ações. E foi aprendendo a ser objetivo. Porque a, a grande característica dos jogos que o Kraken vem vencendo. É que o Kraken não é o maior chutador. Não é o time que mais agride a gol. Mas é o que está sendo mais objetivo. Então a gente vai percebendo essa evolução ao longo dos jogos. Depois a gente foi jogar contra a Dallas, né? O Dallas Stars. 5x2 para a Dallas. Foi assim, foi um jogo ridículo de atuações individuais, é, muita desatenção. É, o time foi marcado por, por, um, por goleiros instáveis. O Dredd ainda tá. parece que ele tá se adaptando ali. O Bro Bauer ele vive uma fase tenebrosa, né, Lucas? E o time. É, sofreu por isso Foi o grande pecado assim Vamos dizer, da partida
0: Com certeza O Dallas Stars é, Teve problemas O, o Cato Crack teve problemas na partida Não só nas questões individuais Mas também no coletivo do time Parece que o time estava Desencontrado é, de, é, de, de não, não estava prestando muita atenção Pro, Provavelmente é, o, provavelmente com essas perdas que eu havia citado é, com o um time desfalcado completamente novo, completamente novo entre aspas, né, que esse time já está se trocando desde o mês de setembro é, também lógico, a perda do Breda Tenev que vinha sendo uma, um cara de terceira linha excelente e daria rotação nessas, é, nessas semanas, tem o Alexander Weinberg que ainda não fez nada até agora na temporada tem o, o Jander Schwartz, que até tentou alguma coisa ali, mas acabou se machucando. Tem o Jordan Beller que fez o hat-trick, mas depois disso vem com atuações péssimas, ridículas até. Consegue até se desenvolver um pouco, consegue ter algo, é, consegue atacar muito bem o goleiro, mas as finalizações ainda são um pecado para ele. E, ó, lógico, o N. Gordet, que é o cara desse time, a alma desse time, que provavelmente vai ser o futuro desse time nos próximos 2, 3 anos o Eni Gordeta tentando fazer de tudo nessa equipe, mas não está conseguindo porque não, o último não está encaixado, não tem talento, em, tem talento, mas não tem um, um time encaixado em volta que possa potencializar os jogadores que a gente tem.
1: Exatamente. É, depois dessa partida... Ah, e vale lembrar é, das estatísticas dessa partida, é, os dois times empatados né, em chutes, é, o Kraken é, tem até bons números em face-offs, acho que é, não dá para se preocupar tanto com isso, pelo menos até o momento. Bom, depois dessa partida contra o Dallas Stars, o último jogo fora de casa, né? Derrota contra o Santos Luiz Blues, vit é, vitória do Blues por 2 a 1. Mais uma partida que o Kraken demonstrou cascudos, demonstrou um time é, valente, assim. Teve boas criações, né? A gente viu o Wenberg que que talvez seja uma baixa nesse time. É, sendo mais participativo ao longo do jogo E com aquele gostinho que dava para vencer o Santos Luiz Bols, né Lucas? Pelo menos na minha opinião
0: Sim, ficou com aquele gostinho de quero mais O time até iniciou na frente Conseguiu é, iniciar na frente Aí no início do terceiro tempo No terceiro período acabou tomando dois gols E o Santos Luiz virou rapidamente a partida e saindo com a vitória lá em Santo Luís, né? É impressionante. O time consegue armar a defesa, estava jogando bem defensivamente, conseguiu marcar o gol 1x0, estava ganhando ali no terceiro período. No início do terceiro período, uma falta de concentração ali no primeiro gol, depois logo em seguida o segundo, o time é tortuado ainda, toma o segundo gol e acaba perdendo a partida pelo Santo Luís Plus lá
3: em Santo Luís.
1: Quer dizer, olha o que é, a falta de concentração, a falta de atenção no jogo faz. Olha o que faz. Porque o Kraken, já cansamos. Se a gente ficar falando, vai ficar monótono de a gente falar das faltas de atenções que o time tem. O Kraken, às vezes, tem jogos na mão. E, às vezes, nem que estão na mão, às vezes, está na frente. É administrar, continuar atacando, indo para cima, não. O Kraken toma e se desconcentra. É como se... É ali, tipo, como se eu tivesse uma pilha de tijolos, você encosta um dedo e acabou. Viu? A pilha já cai no chão. E, e foi isso na, ao longo da partida. Foi nítido isso. O Santos Louis Blues cresceu muito no último período e dá-se dado chutes. O, o Santos Louis Blues teve mais agressividade, estatisticamente né, falando, no terceiro período, o que acabou melhorando para eles. Sim, A
0: raça, e é um time que a gente melhor do
1: um número até maior de hits,
0: né, Lucas? Sim, e o Santo Luiz é um time muito melhor, muito superior. Tem uma, já tem uma base uma base já já estruturada lá na equipe. Mas, lógico, o o cracking nesse esse, com essa vitória é seria importantíssimo, porque os Bulls estão brigando pelo topo da na Central na Conferência Oeste. Junto com o Minnesota White ali, com o Nashville também, que eu lembro mais ou menos assim a tabela. E sim, é um time muito capaz, que a gente podia ter derrotado, que acabou de virada.
2: É isso, então fechando é,
1: as palavras aí sobre esses últimos é, últimas partidas. E o Herbstow, é, não, às vezes ele vacila demais, né? mas é, pulando a coroneta, jogo contra o Los Angeles Kings um jogo antes da magia acontecer lá em Seattle é, jogaço do Los Angeles Kings, é, Lucas dá pra você culparia alguém pra, nessa partida King jogou demais, né vamos ser sinceros
0: sim, King jogou demais, dominou em todas as áreas do, do ringue o Seattle Kraken, o Seattle, não teve nem disposição física e nem tática para conseguir derrubar o, o Los Angeles Kings, que vem numa sequência boa, está no topo da nossa divisão também, vem numa sequência bem interessante, eu acho que está em segundo, terceiro, por ali, entre as cabeças da nossa divisão, na, na divisão do Pacífico, e seguimos é, tentando, 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 mas acabou perdendo a partida mesmo assim, o Los Angeles Kings... Que como eu havia dito antes, é, veio numa sequência boa e acabamos topamos com um time que é forte, tem é um grande goleiro, e agora vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas.
2: É isso, é,
1: Eles ganharam do Avalanche ontem? Eu não vi, cara. Eu só sei que me falar que foi um jogar.
2: Deixa eu ver aqui.
0: Se não me engano É, que hoje o Colorado. Eu acho tá que liderando. ganharam, viu? Não, não ganharam, foi 4x1 Colorado, o Colorado ainda segue no topo da Centro e eles estão em segundo na Pacífico.
1: Ah, o sim. É, então ah. o Kings vinha tão bem, no Colorado falou, um momento, amigo, um momento.
0: Um momento. Colorado falou 4x1 aí. Vem até um 4x1 logo em Los Angeles, Los Angeles agora é o segundo da nossa divisão, Colorado segue liderando a divisão central. E hoje quem é da nossa divisão é o então, Las Vegas, o que King acho que é o elenco mais completo da, da, da nossa divisão. E talvez um dos melhores elencos da NHL. É, Batendo o Canadiano.
1: Batendo o Canadiano. Batendo em todo mundo, então. Bom, é isso. Seguindo, vamos pro segundo é, jogo. Vamos agora para o jogo da alegria. A primeira vez que o Kraken venceu no show-out na sua história. Tem ideia disso, meus amigos, meus amigos? Foi maravilhoso. O Kraken quase matou a gente do coração. E que partida de vincidão. Esse cara vai ser... Anotem, esse cara é capa desse episódio aqui. Só vocês verem Esse cara vai ser capa desse episódio. Eu estou vicidanizado Lucas. E donatizado totalmente... O que o Donato vem fazendo na sua linha, a conexão que, que a terceira linha está tendo, está evoluindo, é brincadeira, hein, Lucas?
0: É brincadeira. Se o Breno Taneiro né, voltar como que ele estava em alto nível e o Donato evoluir ainda mais, essa terceira linha vai ficar maravilhosa. Coloca o Amber na terceira linha ali e se ele conseguir ter capacidade de produzir também, essa terceira linha vai se tornar uma das fortes linhas da nossa divisão. É impressionante com a capacidade do Ryan Donato De, de ir para cima de, de tentar o dribble, De tentar uma jogada diferenciada Tentar o passe também em profundidade Ele consegue fazer essa capacidade O problema dele é os acertos né? Tem poucos acertos na liga Ele tenta, 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 consegue Tem uma capacidade física interessante Tem uma velocidade interessante também Que traz para essa terceira linha E com certeza vai ser um dos nomes. Agora vi Esse cara já vem com a certeza que ia dar certo no time, né, porque era um dos caras que, quando eu falei, pode pegar no meu primeiro episódio, eu falei, esse cara vai render desde o primeiro dia, e tá rendendo até hoje o um dos melhores zagueiros da nossa, do nosso time, né, tirando que o Olesiak e o Mark Jordan não são os dois melhores, o Ole Alarsson tá ali na prateleira de um B, o Vinci Dan veio lá logo atrás como o quarto melhor zagueiro do nosso time. Pode evoluir ainda mais. É jovem e com certeza vai ser um dos top zagueiros do nosso time nos próximos, nos próximos anos. Aí, pro Celta Crack.
1: o Vinci Dan, pra mim, ele vai ser o cara do crack. Se ele não for assim. É, Para mim ele é o segundo defensor de primeira linha Ou às vezes quem sabe com o potencial que ele tem Ele pode chegar muito longe é, Ele é um cara muito, se demonstrou muito positivo É um cara que tem uma versatilidade É um cara de muitas skills né? E a gente viu no próprio jogo contra o São José É um cara de muitas skills De, de, boas, né? de bons shoulders, ali, de backhands ele é um cara, assim, que para mim, se ele trabalhar os fundamentos que ele já tem, ele pode ser muito positivo pro o Kraken. Nessa partida, o Kraken deu um show de objetividade quando no quesito ataque. Tomou uma lavada em todas as outras estatísticas, mas deu um show de objetividade em questão de, de ataque. E conseguiu bastante caneta com o Chicago Blackhawks. Black e acho que é muito positivo, né, Lucas? O time agora... Começar a ter essa sequência de vitórias. Eu até falar já do jogo contra o São José. É, vitória por 3 a 2 co contra o São José Sharks. E o Kraken meteu 4 power plays seguidos. Né, não?
0: Sim, conseguiu. É, teve uma boa capacidade. Forçou faltas, né? para ter quatro power plays seguidos. Forçou faltas ali. Mas, o, o tanto na partida contra o Blackhawks. Que o time saiu perdendo. Virou, não, empatou primeiro, aí tomou de novo o segundo gol, empatou de novo, levou para o outro overtime, levou para o shootout, ganhou no short por 4x2 incrível a vitória do, em cima do Blackhawks. E depois a vitória ontem, à noite que aconteceu lá em Seattle, contra o São Jose Sharks, o time que a gente tinha enfrentado algumas semanas atrás. Dessa vez, vitória em casa, o time estava vencendo por 3x1 no terceiro período ali, para dar uma, né, aquele ar de emoção, tomou o segundo gol deu aquele ar de esperança para o São José, mas o Seattle Kraken dominante na defesa novamente, mais uma vez o Kraken conseguindo doma, dominar as linhas, a, a, as linhas defensivas e com isso levando a vitória para casa, duas vitórias seguidas e 2022 isso é diferente, está
3: envolvente.
1: Está envolvente. É, lembrando que nesse a gente vai falar das duas partidas em conjunto porque mostrou um crescimento absurdo, Gostei demais do, da, dos timeouts do David Harkeston. Ele foi muito sábio, muito inteligente é, na hora certa de pedir o timeout. Então, ponto para o Harkeston. Se ele foi criticado bastante é, nos últimos episódios, ponto para o Felipe Grubar no jogo contra o Black Hawks fez 25 defesas, conquistou sua primeira vitória desde 3 de dezembro e a gente espera que ele continue nessa crescente. Porque quem sabe o Grubaro, onde antigamente, não possa voltar. Agora, Lucas, a sensação que eu tenho é que a gente não tem mais chance de nada nessa temporada. Assim, só por um milagre que a gente vai prosperar Um milagre Com
0: mesmo. Milagre estilo Santos Blues 2019. Lógico, esse time não tem capacidade de vencer um título. Mas tem que ser um milagre estilo isso. Um time que tá lá, embaixo na tabela. Tá tentando brigar pelo wildcard do Stanley Cup. Stanley Cup playoffs e aí sim tentar alguma chance de ir para tal Stanley Cup Finals que eu acho completamente impossível com impossível com esse time que a gente tem impossível não tem como um time está entrando agora chegando numa final de Stanley Cup isso já aconteceu lógico mas vamos ver o que vai acontecer nesse final de temporada eu só quero que o time cresça de posição agora é, empolgue para a próxima temporada vai ter vai ter Grubauer provavelmente voltando em alto nível disputando novamente vizinha, vai ter o Jandro Schwartz saudável novamente, vai ter o Breda Terev possivelmente saudável, é, vai ter outros nomes também que vão voltar ainda nessa semana. Então, o importante agora é que o time se entrose, pegue experiência, pegue entrosamento, o Rastel implante seu estilo de jogo que ele gosta de fazer, e é aí, e... E aí é só 2020 e 2023, vamos ver o que vai acontecer.
1: Eu acho muito difícil realmente para os playoffs, é, mas eu até notei alguns pontos aqui muito positivos do Ceará Kraken. A conexão do Kraken está é, sendo fenomenal, né, Lucas? Esse, essa parte de entrosamento do time, o Donato muito bem, o Special Teams está é, evoluindo é, só no ranking. Por exemplo, o Kraken saiu ali do bolo de 20 posições já é o 19º, né, em defesa especial teams, né, nas estatísticas. E a conexão do Eberle com o Jankrock vem sendo muito positiva, né, Lucas? A gente viu no terceiro gol do Kraken, a gente vem vendo ao longo da partida contra o Blackhawks e contra o São, jo São José que os os dois juntos vêm tendo uma ação muito positiva. E, novamente, ponto para o né?
0: Ponto, pro Rex, só pra criar essa conexão, esse transamento que a gente pede. Que a gente tá falando assim, a gente tá batendo na mesma tecla? Sim, a gente tá batendo na mesma tecla. Mas esse é o tipo de coisa que a gente precisa. Um duo que pelo menos é, coloque o time nas cabeças. Que, uh, coloque o time nas cabeças, eu digo, tipo, termina a temporada bem, tipo, com, com ar de esperança pra próxima temporada. E consiga finalmente grandes feitos pra próxima temporada. Com esses dois, com, provavelmente como eu diria anteriormente, com a volta de alguns relacionados, com o Grubal, provavelmente, o Voluntar na em alto nível, o Chris, o Chris Trigger sendo um bom goleiro reserva e entrando em partidos importantes e conseguindo dar resultado, principalmente jogos de back-to-back, -back, que é, é a intenção é em descansar seus jogadores. E vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, como o time vai se comportar, porque essas duas partidas, é lógico, é pouco é um recorte pequeno e a gente tem que fazer um recorte maior para entender como que o time está funcionando, para entender se tem alguma mudança realmente e não só tampar os olhos, só por causa de duas partidas foram muito boas e acima da média do time.
1: Exatamente. É, bom, é isso. O, lembrando que o Kraken ainda tem é, situações favoráveis né, para para continuar nessa sequência Porque pega o um Santos Luiz Bus Que a gente jogou muito bem contra ele de novo E temos sim chance de vencer o time do Santos Luiz Então nessa sexta-feira é, uhum. Ambos é O jogo na Clima de Pé de Arena Ou seja, em casa O que ganha né uma atenção maior E vamos ver, o time pode sim Conseguir uma boa sequência de três vitórias isso ajudaria o time A ganhar caça, até pelos outros reforços Que vão vir né E acabar é, sendo muito positivo. Bom, é, no geral, é isso. O Lucas tinha me mandado aqui para lembrar para vocês os jogos que o Kraken não jogou, né? Que foram adiados.
0: Exatamente. Os jogos que, como eu havia dito no episódio anterior, poderiam ser manejados para os meses de dezembro, para os meses de fevereiro. E é o que aconteceu, né? Tem uns jogos ali no mês de março também, um jogo em abril, que esse era para ter acontecido em Dezembro, quero. Em dezembro não, em janeiro desse ano, vai acontecer só em abril. Então, se você quiser passar isso aí dos jogos e as datas tudo certinho.
1: Beleza, então vamos lá. É, contra o Arizona, Coyotes, é, dia 9 de fevereiro. Contra o Anaheim Ducks, dia 11 de fevereiro. É, Onde contra o Arizona, seria dia 21 de dezembro. Contra o Anaheim, seria dia 25 de março. Opa! É, seria dia 25 de março, esse jogo tinha sido adiado. Contra o Toronto o Maple Leafs será dia 14 de fevereiro, contra o Winnipeg dia 17, contra o Calgary dia 19. Aí temos jogos contra o Vancouver Canucks, jogo adiado contra o New York Islanders, contra o Arizona Coyotes de novo e contra o Ottawa, né? Pelo jeito, muitos jogos e muitos jogos nessa faixa de dezembro, que foram adiados e a gente teve aquela pausinha, né?
0: Sim, teve a pausa da Covid, que a, a Liga parou por completo e não tivemos jogos nesse período de festas, vamos dizer assim. E aí vão colocar no período de que seriam as Olimpíadas. Né? O, a intenção da Liga era ter a pausa nas Olimpíadas para todo mundo, para os jogadores quererem jogar, participar das suas seleções tal, 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 Mas isso não vai acontecer, a Liga já, já comunicou a todos que não vai participar, do, novamente não vai participar das Olimpíadas. De 2022 que acontecerá na China e agora vão ter esses jogos aí que foram diados ou remanejados pela Liga e certo para que tem muito jogo aí, tem back-to-back -back, é lá doido principalmente nos meses de fevereiro e março
2: é isso,
1: então esses foram os jogos é, vamos dizer que a gente vai jogar por causa desse período de festas aí que o time do Seattle Kraken não jogou, que a linha inteira em si não jogou. Bom, vamos falar de... Eu não vou falar esse nome no inglês, porque, assim, vai ser meio triste. Mas, finalmente, Lucas, teremos o um anúncio. O anúncio já teve, mas a apresentação do time da HL, o Coachella Valley.
0: Sim, finalmente agora o, nessa temporada o time já está por Charlotte Tickers, que é uma divisa do. do Florida Panthers, né? A divisão de base ali do Florida Panthers. Vamos ter a nossa na próxima temporada, na temporada 22-23, em Koatiá, Valley. Fare. Far, o quê? Era é, alguma coisa assim. Que. É, vai acontecer em Koatiá, Valley e o time com certeza. Podes render E pode render frutos, né? Tem o Ray Kavis vindo aí, tem o Mad Baneers, tem o goleirão, goleirão russo, escuro de sexta rodada, que também pode ser um, um dos prospects, pode entrar na HL também. E aí, com certeza, vai ser uma fraca, fábrica de talentos, porque o histórico da cidade de Seattle para draftar bem é sacanagem. É sacanagem. Então, estou muito empolgado para ver esse time jovem do Coachella que renderá frutos para os nossos times dos próximos anos.
1: 26 de janeiro teremos jogo, é, teremos o uh, um anúncio totalmente oficial do Coachella Firebirds. A arena de 300 milhões terá 11 mil lugares é, sendo construída em Talcento Palms, é, na, no lugar lá de Coachella que Bom, vai ficar monótono se eu ficar falando Que é um nome muito satisfatório De, de falar com a Tia Laval Bom, é isso então Passado esse assunto Lucas, você tem aí os injury updates Do time é, Lembrando que a gente vai ter a volta Do Brandon Tanev E o Schwartz também tá Sim. fora, né?
0: Sim, então um injury, injury list, vamos dizer assim, né? Morgan que voltou ontem né, para os treinos tinha voltado como cara de camisa vermelha voltou ontem não ele voltou na terça-feira terça-feira com o um cara que com, a, com vestimenta vermelha que significa para não levar teco né vamos dizer assim um hit do time e aí na quarta-feira ele voltou a jogar por, contra o Blackhawks. né ele jogou, jogou no jogo das 7 horas contra o Blackhawks e voltou também ontem contra a equipe do São José o Morgan King voltando, o Jamel que ainda está em repouso, né? Vamos dizer assim, no, no protocolo de Covid. O Chris Drid, novamente no protocolo de Covid para segunda vez. É, ele que vinha considerando ser titular, um goleiro melhor que o Grubauer, uma fase melhor que o Grubauer nessa temporada, ele acabou pegando Covid novamente e o Grubauer acabou se tornando titular novamente. É, o Jander Schwartz, como eu havia dito, vai ficar de 4 a 6 semanas fora. Pode voltar no mês de fevereiro, no máximo. E também o Brenda Tenev, que tá fora da temporada, mas volta só no ano que vem, já fez cirurgia e tudo. E essas são os injury lists do time, por enquanto. Parece, é, essa semana ainda né? que podem voltar alguns nomes, é, como eu disse, o ganhista de Meloziac, que pode voltar. O Dridy também pode voltar na, na próxima semana já também, por conta do protocolo de Covid. E o Daniel Schwartz vai voltar mês que vem e Brenda Tenev só volta agora,
2: só na próxima temporada.
1: Beleza, é, então é isso, esses updates. Lembrando que o Ryan Donato escalou né, o pelotão aí da galera dos artilheiros, o mecan continua sendo artilheiro é, e talvez um dos grandes pontuadores da equipe, junto com o Eberle. Aliás, uma menção honrosíssima para o Eberle, que é o maior pontuador junto com o Mekan, os dois muito bem, e o, o que o Eberle agrega para esse núcleo, do Seattle Kraken, é brincadeira, um, é um maestro dentro dessa equipe, e a gente espera até essa evolução do Gordet. Imagina a McCann, Gordet e Eberle é, nessa maestria, porque são os três principais jogadores de condução da equipe, né, Lucas?
0: É, considerando que o Jânio Schwarz está machucado por são esses três que vão ter que produzir e levar o time em algum lugar esse ano, lógico. Não tô pensando em playoffs, tô pensando na evolução do time e esse trozamento dos três é vital para a temporada do time nas próximas semanas e até nos próximos meses. Se os dois ficarem se os três ficarem saudáveis, que é, é, é impossível prever isso, né? Se todos vão ficar saudáveis o tempo todo. Uma hora o cara vai pegar Covid, que ainda está tá em processo de Covid, tem esse processo aí de protocolos, que a Liga também tem que botar rigorosidade nisso, senão vai acabar perdendo de novo a linha e a gente vai ter que pausar de novo a liga e a gente não quer isso, porque já tem muito jogo em uma maratona extensa, completamente desgastante para os nossos jogadores e para toda a liga como um todo, né, e também, é, um par de linhas também eu destaco aqui, né, o Mark Giordano e o Adam Larson também, são dois jogadores é, excelentes, o Jimmy Oleksiak também, quando voltar, vai voltar também Tinino. Ele que é um cara de primeira linha junto com o Mario Giordano. O Vinci como a gente havia destacado, pode ser um cara vital. O Chris Dredici, voltando da Covid-19, também do protocolo, é, pode render ainda, como, ou como primeiro goleiro ou como segundo goleiro, não importa a posição dele, ele vai conseguir render, que ele estava jogando bem até pegar Covid novamente. E o Felipe Grubauer, né que está saudável não entrou até agora no protocolo, não teve resumo até agora na temporada, está saudável e tem que render mais, e pode render mais, e tem um potencial de ser um vizinho, né? como foi quase foi no passado, quase foi ano passado é, em 2020, contra
3: pelo Colorado Avalanche.
1: Exato. É, o Kraken subiu no ranking de aproveitamento de power play, nesse momento é o 21º, e ao olhar parece um número negativo e é, mas visto que o Kraken subiu, tá? O Kraken era o 23 e vai subindo, subindo, vendo mostrando essa constância. Bom, é, é isso. Em shots ao gol, em shoots ao gol, é, já no português, claro, o Kraken é o terceiro que mais agride é, a defesa adversária e mais do que ficar agredindo. É, tem atenção e ser objetivo, que é o que vem acontecendo, e a gente espera essa evolução, é, logicamente, como a gente falou. O time também é o vigésimo em pênalti kills, precisa melhorar esse fator. Então, se for para melhorar um fator, é esse. As transições também que a gente cansa de falar, e é isso. Esse é o relatório final meu e do Lucas sobre o Seattle Kraken. Ele já deu aí a atualização dos né os injúrios, updates do time, e é isso em geral. Bom, Lucas, faz o um jabá aí para a gente, divulga o nosso Twitter, se quiser divulgar mais alguma coisa
0: aí. Siga nas redes sociais, the também siga o NHL, né? o grupo de NHL, o net também. Aproveite e siga nossas redes sociais, todas essas redes sociais que citei, principalmente a dipsofthecraking, ajude-nos a crescer. Yes, e ajude também a comunidade de o Cristo aqui também no Brasil. Vamos lá, Kraken. Vamos lá, Kraken, ajuda nós.
1: <risos> ajuda nós que a coisa tá, tá complicada. A sanidade mental tá indo pro ralo. Ajude-nos! É, e aí? Então lá a página do Seattle Kraken. Oi, sei lá, 70% das vezes é o Lucas que tá lá, porque o homem. O homem é a sim pessoal, o cara é o aqui é trabalho então sigam lá, porque cara, cara a sim. gente Profecho,
0: o, os jogos, não o, não? Concert, a gente cobriu todos os jogos a gente cobriu todos, até quando eu tava doente eu tava cobrindo o jogo, porque aqui é trabalho aqui é professor, sou da escola professor de trabalho, né e daí aí a gente tá cobrando todos os jogos tá trazendo hoje tem jogo do contra, contra o Santo Luz Blues, como o Guilherme falou, contra o Santos Blues lá na Climidic Red Arena, e terá nossa cobertura também, daqui a pouco saiu o relatório de quem será o um goleiro, os lineups projetados para essa partida também, e siga-nos, e também siga a comunidade, porque o Brasil também tem um, um grande trabalho também, o NHL Brasil também tem um grande trabalho, é uma conta verificada, tem, os outros, tem outros perfis de da NHL, o Black Hawks, o Flamengo o Danos Stars também, o Centralist Blues, o Colorado Avalanche, entre outros, o, o New York Islanders também, New York Rangers, entre outros perfis que sigam, que seguem essas franquias e dá trabalho demais seguir o dia a dia dessas franquias, mas é um trabalho que vale a pena tentar e aprender todo dia.
1: Exatamente. Pronto, então fizemos o jabá, último jabá. Sobe na net, vai lá, é, acessa. Como o Lucas falou, dá trabalho, tá? É, produzir conteúdo, sempre tá postando conteúdo, atualizando, ir a fundo nas fontes. E é, dando, vocês dando retorno pra gente, só mostra o, 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 quanto, é, o quanto fica mais gratificante ir fazendo as coisas. É, passando, então, o calendário santo é Santos Blues em casa, Florida Panthers em casa, Nashville Predators em casa, Pittsburgh Penguins fora de casa, New York Islanders, fora de casa, em New York Rangers. Vamos fazer uma viagem de dia lá em New York e jogar. Bom, é isso. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. E, bom, já sabe, né? Release of the Kraken. Let's go Kraken. Kraken Hockey, baby. Voltamos.